0: Всем привет на связи Григорий, компания Ремарка. Мы занимаемся комплексным ремонтом квартиры дизайном. Наш подкаст называется Влюбляем в ремонт.
1: Привет, меня зовут Альбина
2: Привет. Я Антон.
1: Привет, я Рената.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия
0: так. Антон появился в предыдущем подкасте. Его не было. Чем же занимается Антон? У нас в компании
2: Антон занимается курированием работ на объектах. Вау, как интересно
3: может, чуть больше расскажешь, чтобы люди понимали, что ты все-таки делаешь.
2: Кто ты такой? Я организую весь процесс э, ремонта на объекте, не только по отделке, а также по инженерным сетям, по системам умного дома, кондиционирование, вентиляция ну, и много чего еще.
0: Ну, в общем, это такой некий хозяин объекта, который сначала делает замер, осматривает полностью помещение, потом на основе его замера составляется смета в сметном отделе. Далее мы приступаем либо к дизайну, либо, если уже разработан дизайн-проект, то мы выводим мастеров в соответствии с теми видами деятельности, которые они производят, и куратор ведет весь этот объект от самого начала и до самого конца. И даже когда мы сдаем человеку квартиру, передаем ему ключи после фото- и видеосъемки, куратор всегда остается на связи с человеком в группе, где можно задать любой вопрос, позвать мастера на час либо заказать услуги клининга, либо строительство дома. Вот у нас сейчас добавилось, новый вид деятельности добавился, и мы активно развиваемся, в нем начали строить вот уже два договора на строительство коттеджей заключили. Ну и сегодня мы хотели бы рассказать вам о ходе работ на объекте, то есть весь этот процесс, он очень длинный, он сложный, и если соблюдать правильно последовательность, то мы Получим результат, который вообще ожидаем. Потому что иногда у людей складывается впечатление, что он видит готовые картинки в дизайн проекте и думает: О, так это же все так просто. Сейчас бригада зайдет и налепит на стены. Вот просто сразу же, наверное, принесет готовые стены, и вместо этих поставит готовые Открывает полы занесет. Да, то есть новостройка раскрывается, как Пакман, туда засовывается новый пол, новая стена уже покрашенная, а потом где-нибудь вот так вот в окошечко труба засовывается и потолок надувается и все, в принципе, месяц и готово. А почему больше месяца? Да
2: вы какие-то вы неправильные
4: строители. А
3: нам говорили, что можно быстрее.
4: И вот
0: а мы раз...
1: больше людей на объекты, тогда у вас будет быстрее. Да? да,
0: 15 человек почему не сделают быстрее, чем три? Потому что по технологии все нужно делать. Да, и мы постарались разделить этот процесс, то есть раскидать по этапам весь код работ. Я думаю, что мы сейчас начнем с того, что куратор нам вообще расскажет с самого-самого замера, как начинается взаимодействие.
2: Вообще заказчик изначально обращается в компанию Ремарка и первым слышит Ренату меня да, да ее приятный голос и рената выясняет первоначально потребность вообще, что заказчику требуется. То есть либо у него уже готов дизайн-проект, и он хочет э, воплотить его в реальность, либо он просто имеет какие-то намерения только по разработке дизайн-проекта, и у него есть уже квартира, в которой он хочет это все воплотить. Исходя из этого, Рената определяет,
4: что дальше делать.
2: Да, что, что делать дальше, э, передает информацию куратору, и куратор э, связывается с э, заказчиком, назначает время встречи на объекте, как правило, либо у нас в офисе, если это удобно, если это будет обсуждение дизайн-проекта, если это уже обсуждение ремонта, то лучше встречаться на объекте непосредственно в квартире. Куратор выезжает в назначенное время на объект, встречается с заказчиком, оговаривает все существенные моменты проведения ремонта, выясняет какие-то детали, которые нужно, нужны будут для составления сметы. После этого всю информацию, полученную в ходе замера, куратор передает также в сметный отдел, и на основании полученной информации сметный отдел уже делает предварительный расчет по 100% стоимости тех работ, которые были, были оговорены. Эта информация в виде сметы передается заказчику на ознакомление.
0: Я слышал, что сейчас у нас несколько вариантов смет есть. Это, видимо, сделано для того, чтобы посчитать ремонт в разных вариантах, но как это скажется на итоговом результате?
2: Да, сейчас мы для заказчика выполняем расчет работ в трех вариантах. Первый — это Базовый вариант, который максимально быстрый по сроку выполнения. Он наиболее дешевый вариант. Но э, качество выполненных работ, оно соответствует всем нашим нормам. И отличие заключается в основном только в том, что мы не проводим выравнивание геометрии плоскостей, таких как стены, потолок, пол.
0: Очень интересно. То есть получается, что ремонт как бы качественный,
2: но не очень. Нет, он качественный, но есть существенные нюансы, которые будут заметно при выполнении ремонта по дизайн-проекту, когда встает у нас корпусная мебель, устанавливается плинтус, и вот эти вот все неровности по плоскости, они видны.
3: Ну, Антон просто да, имеет в виду то, что есть места, где нет необходимости это все прям точечно выравнивать. Допустим, кухню вы не сможете поставить там, где угол развернут. Я не знаю, поставить диван туда, пожалуйста. Для этого нет необходимости прямо выводить все точь-в-точь. -точь. Поэтому, если это не критично, если нет необходимости туда монтировать Какие-то сложные конструкции Мебель какую-то ставить Которая прям требует соблюдения Строго от 90 градусов То почему нет
0: Вообще мы всего лишь хотим сказать этим Что смета настолько эластичная Даже эластичнее, чем бинт Который продается в аптеках Длиной 15 метров ей можно играть в ту или иную сторону. Можно действительно сэкономить где-то на выравнивании поверхности. Где-то этого делать не стоит. И если вы придете к нам, то мы сможем сделать несколько вариантов смет, которые также можно будет редактировать. И во всем этом как раз таки подсказывает, дает ответы на все вопросы куратор. Где лучше сэкономить, а где экономить категорически не рекомендуется. Ну тогда все-таки перейдем потихонечку к процессу. Нам передали ключи от квартиры.
3: А давайте не так... Давайте завершим путь, потому что он рассказал о том, как человек попал, что он прошел через Ренату, мы считаем смету, а потом мы сразу такие хоп, и делаем ремонт.
2: Нет, идет вопрос согласования, перечня выполняемых все-таки работ, этапность проведения работ, потому что не все заказчики готовы сразу же приступить полностью к выполнению во всех помещениях к ремонту, либо какие-то этапы вообще делаются частично, то есть сначала демонтаж или инженерные сети, в основном это связано с бюджетом, который есть у заказчика, ну и на основании этого мы заключаем уже договор и определяем, какая бригада будет работать у заказчика и определяем договорные сроки выполнения работ. Только после этого заказчик нам отдает ключи фактически.
0: Но я правильно понимаю, что чем дешевле стоимость ремонта, тем быстрее мы это все сделаем. Если заказчик выбирает самый простой косметический ремонт без выравнивания всех поверхностей, то условно одну квартиру в 70-100 квадратных метров мы сможем сделать за 2-3 месяца. Но если же...
2: Да. Да, безусловно так, но такой прямой зависимости от того, насколько дешевле и срок, то есть если смета одна от другой отличается в два раза, то срок непропорционально будет в два раза быстрее, потому что есть ну, какие-то технологические процессы, которые, к сожалению, ускорить мы не можем. Но об
0: этом вы узнаете после ремонта.
2: Во время ремонта.
3: Но мы единственное смогли чуть-чуть сроки сократить за счет оборудования нового, за счет того, что технологии применяются, другие...
2: Ну, Скорость выполнения работ, да, сама по себе она происходит быстрее, но процессы по высыханию, по набору прочности, то есть они остаются прежними.
0: Итак, мы заключили договор, получили ключи от квартиры и возьмем, сейчас смоделируем ситуацию, возьмем условно квартиру 100 квадратных метров для молодой семьи, которая любит путешествовать, которая любит развиваться, читать книги. У нее есть готовый дизайн-проект, детские, один большой зал, два санузла. Прачечная. Обязательно прачечная. Постирочная.
2: <связательно> С гладильной доской.
0: Большая гардеробная, куда они привозят из различных стран шмотки. Ой, из каких различных стран? Об... У них же
3: дети. Они сидят тут и воспитывают их. Нет,
1: ты имел в виду, граница закрыта, да? Да,
0: пока что. Ну, из турции ты можешь привести. Казахстан. Китай. у нас заказчик сейчас из Китая есть. Очень крутой парень. Ничего не понятно, но все нравится. Или Олег. Итак, мы заходим в эту квартиру. Там ремонт от застройщика, то есть отсутствие ремонта. Серые полы. Белые стены. Типа белые стены. По факту они не являются белыми.
2: — Типа ровные.
0: — Типа ровные, да. Но в этом не вина застройщика Застройщик сдает квартиру э, По своим гостам и стандартам И у них отклонений Как обычно, не, ну, они не сильные Они есть, но они не сильные Просто именно ремонт по качественному дизайн-проекту И он требует идеальной подготовки И ни один застройщик этого не сделает Потому что они строят дом А все, что касается внутренней отделки Это совершенно другой мир Это другие специалисты, это другие инструменты Это другие материалы И вот мы зашли в эту квартиру И с чего мы начинаем Начинаем.
2: Первое, с чего мы начинаем, это все сломать.
0: Все ненужное.
2: Да. Верная поправка. Мы в соответствии с проектом убираем ненужные перегородки, демонтируем стяжку, если это где-то требуется. Параллельно мы проводим дефектовку поверхностей, стен, пола, потолка. Дефектовка это оценка ну, качества покрытий от застройщика, то что было от застройщика, да, потому что нам фактически на вот эту вот базу, которая была от застройщика, нужно будет наносить уже предфинишные материалы и от качества вот этой базового покрытия зависит как будет себя вести финишное покрытие. Соответственно, мы параллельно с выполнением работ по демонтажу проводим ну, дефектовку этих поверхностей смотрим что трещин не было на штукатурке штяжка нигде не бухтела не бухтела и не бухтела тоже соответственно если мы находим где-то дефекты то мы все эти дефекты показываем заказчику то есть либо он приезжает на объект либо мы с ним по современным современным коммуникациям как это сказать по whatsapp по whatsapp да
0: Сначала мы ему по WhatsApp, а потом он такой смотрит на сообщение «What's fuck?».
2: <смех> То есть, знакомим с этими дефектами заказчика и предлагаем варианты решения этих проблем. То есть, это либо полный демонтаж, либо частичный, либо это можно как-то восстановить. В общем, мы решаем, обсуждаем по стоимости выполнения этих работ, согласовываем все-таки, что мы делаем, и фактически приступаем к этой работе.
0: Но заказчик тоже все-таки вправе выбрать, оставляет он Конечно. первоначальный вариант косметический или да. полный фарш. Это очень важно важно, что мы не настаиваем и не говорим, что, блин, если ты не будешь делать, мы собираем инструменты и уезжаем. Нет. Мы просто логично объясняем, что произойдет, если вы будете делать так, а что произойдет, если вы будете делать вот так. И при этом, между прочим, очень важно, я хотел бы акцентировать на этом внимание, у нас гарантия 5 лет, и она не теряется, какой бы вариант вы ни выбрали. Мы предоставляем гарантию на все наши работы, вне зависимости от того, какой вариант вы выбираете. Просто в первом случае в косметическом ремонте не будет гарантии стопроцентного результата такой какой вы возможно себе представили видя картинку, которую нарисовал дизайнер в случае полного ремонта с полным выравниванием картинка будет соответствовать 102 процента тому что придумал и разработал дизайнер интерьера да, именно так.
4: Да, нужно понимать, что когда дизайнер создает этот дизайн-проект, он предполагает изначально как раз-таки эту идеальную подготовку, да. Но если вы не стремитесь к идеалу, к такому, да, то есть вам не, не нужно там, выравнивание стен под 90 градусов и так далее, то мы предлагаем варианты другие, да, то есть и косметический ремонт, и там, косметический с капитальным, то есть там получается такой микс. И самое важное, что нужно понимать, когда вы видите смету перед глазами, предварительную, многие заказчики думают, что ну они никак уже не могут повлиять, да, что это вот такой итог. Итоговый они сейчас поставят подпись, и все, они отдали душу дьяволу, продали... И больше ничего обратного пути нет, просто вот все. Это не так. То есть ремонт ⁇ это длительный процесс, в течение которого можно менять, можно что-то добавлять, что-то убирать. И это очень важно понимать.
0: Вот про дьявола мне очень понравилось. Я сразу же вспоминаю эту фразу, что дьявол таится в деталях. Итак, мы начнем ремонт сегодня.
2: Да, мы его уже начали с того, что все сломать. Мы все сломали. Да, мы все сломали, и после этого а, мы переходим к к этапу проведения работ по инженерным сетям. Это, как правило, базово идет это. Работы по электромонтажу и по сантехнике, в том числе и отоплению. У нас работают отдельные специалисты по электромонтажу и по сантехнике. Это два разных человека. Они фактически первыми заходят на объект и начинают выполнять свои работы. Параллельно мастер или несколько мастеров по отделке начинают выполнение работ по возведению перегородок либо каркасов для перегородок, если это перегородки из ГКЛ.
0: Надо еще добавить, что если мы все-таки выравниванием полы заливаем стяжку, то сначала мы делаем стяжку, потом ставим новые
2: перегородки. Это если перегородки из позагребня а если с гипсокартона, то каркасы вызвали. В общем, тут можно поиграть немножко. Да, очередности выполнения работы. Да.
3: А если в перегородке еще потом убираются двери, которые заезжают туда, то перегородки даже не закрываются, по-моему.
2: Я сказал, что мы возводим каркасы, если это перегородки из ГКЛ, то есть, если это позагребень, то мы их устанавливаем уже на залитый пол. Хотя по технологии правильно вообще, то есть, на плиту перекрытия опирать позагребень. Я Но узнал.
0: так как мы делаем стяжку в несколько слоев, соответственно, наш пол, который мы залили, автоматически становится таким же надежным, как плита перекрытия.
2: Да, эксперты проверяли.
0: Точно, вот буквально несколько дней назад мы сами позвали на один из наших объектов экспертов двух сразу же, чтобы проверить качество работ, но ну, это нам нужно было для самих же нас, чтобы подтвердить, что мы делаем все правильно, и оба в голос сказали, что все идеально. Также хотел бы еще сказать, что если мы меняем окна или входные двери в процессе ремонта, то есть бывает такое, что даже в квартире от застройщика люди хотят более утепленный стеклопакет, либо новые конструкции, бывает такое, не часто, но бывает, то тогда мы сразу же на этапе демонтажа стен можем позвать специалистов наших смежных по замене оконных конструкций и входных дверей, и они уже начинают изготавливать эти конструкции и ставить уже. Ну вот сразу как изготовят, можно их устанавливать. Потому что у нас идет привязка потом к откосам, то есть пока не установлены новые оконные конструкции, откосы мы делать не можем. А откосы мы делаем уже на этапе подготовки стен.
2: Все эти работы, которые Григорий перечислил, они выполняются на этапе черновых работ. После выполнения работ по инженерным сетям, уже основная работа остается по отделке, то есть это подготовка стен под финишное покрытие. В основном мы берем то есть, те участки, которые нужно доштукатурить, если выбран вариант проведения ремонта с выравниванием стен по геометрии, то есть дополнительно проводятся работы по штукатуриванию поверхности, выведению всех углов под 90 градусов, пол заливается в уровень в один, в необходимый, и после этого уже приступаем к процессу шпатлевания, это предчастовая подготовка стен.
4: Можно вопрос сразу же? Вот это вот выравнивание под 90 градусов. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о нем, Технологию. Можем
0: пойти с другой стороны. Не рассказать, как это делается, а рассказать вообще, в каком состоянии находятся стены. И таким пигмейским, можно сказать, языком обосновать, что с ними происходит. Начинаю. Вот мы подходим к углу, который находится в комнате или в любом другом помещении. Ставим в этот угол угольник металлический, который прямой. Угол 90 градусов. То есть это одна стена должна быть четко перпендикулярна другой. Вставляем его туда и понимаем, что стена развернута, что она либо ходит, угол туда-сюда от одной стены к другой. Либо этот угольник просто туда не влазит, если стена развернута в обратную сторону, вовнутрь. И получается, что все углы примерно они такие, плюс-минус. Где-то это 1-2 миллиметра, а где-то достигает до сантиметра и даже больше. Это обычному глазу незаметно. Но когда мы сталкиваемся с установкой мебели, когда мы сталкиваемся с тем, что у нас в руках метровый угольник, и мы готовы ходить и проверять свои углы,
2: мы это все, конечно же, видим. Тут я немножко добавлю, то есть это не видно на этапе черновой отделки, когда все стены вроде как белые, да, и кажутся ровными, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. На глаз это не видно. А когда вот уже переходим к этапу чистовой отделки, когда идет установка плинтусов, мебели и всего остального, тогда вот это становится уже критически там заметно. То есть когда мы ставим шкаф в угол, он к одной стене не прилегает плотно, там зазор в 2 сантиметра. Плюс это видно точно так же на напольных покрытиях, когда идет укладка ламина, или керамогранита, когда швы идут просто параллельно друг другу, при подходе к стене мы получаем так называемую морковку, то есть это клиновидный такой получается узор на полу. Вместо того, чтобы э, плоскость шва была параллельна полу, она идет не параллельно ему, а пересекается с ним. Это она морковка. Да, и похоже на морковку, поэтому так и называется.
0: Да, то есть это заваленные стены, это кривые углы. Кому-то на самом деле не принципиально, что будет где-то немного неровно, потому что бюджет, который человек закладывает в ремонт, тоже важен для него. А кто-то, наоборот, располагает и временем, и средствами, и перфекционист настолько... Насколько мы. Насколько мы, да. То есть, если я делаю для себя ремонт, то я все равно стану выравнивать абсолютно все поверхности.
3: Не соглашусь. Есть просто линии, которые мы видим, а есть те, которые не видим.
0: Да я-то знаю, что они есть.
2: Мы все знаем, что они есть.
3: То есть, допустим, если эта морковка окажется где-то закрыта шкафом, то почему нет? Можно изначально шкаф сделать так, что он будет идти по прямой правильно.
2: Все правильно, и мы всегда предлагаем разумно достаточный вариант чтобы в зоне гардеробной или кухни, опять же, где кухня, там в любом случае нужно выравнивать, потому что там идет корпусная мебель. А в зоне гардеробной там, ну, можно поиграть с размерами, когда идут стеллажи, то есть там это можно нивелировать, на самом деле, все эти отклонения, и нет смысла там проводить выравнивание стен по геометрии, то есть достаточно какую-то такую базовую подготовку сделать и, и поставить шкаф.
3: У меня старый-старый-старый, древний буквально дом, в котором я живу с огромными потолками, там, под 3 метра. Факт в том, то, что стены там просто капец и вот пришлось укладывать просто по диагонали. Весь ламинат уложен по диагонали. Да, это увеличило расход, но выравнивать эти стены это просто бы столько денег на работу, на материалы бы заложило, что вот диагональная укладка спасла положение. То,
0: что у тебя уложен ламинат по диагонали, это на самом деле круто, потому что когда мы укладываем материал в диагонали, он визуально расширяет пространство. Да. Как и светлые стены, как и наличие зеркал, желательно, в пол. Поэтому тебе повезло, что у тебя неровные стены.
2: еще и трехметровые потолки. Ну вот мы таким образом
3: обыграли эти нюансы. потому вы
2: выиграли.
0: Он живет еще в центре.
3: Так, давайте вернемся к выравниванию стен. Обыграли,
0: обыграли полы и стены, да. 4-1 в пользу Настя. Квартира проиграла.
3: Там по списку дальше у нас, по-моему, идут инженерные работы.
2: Инженерные работы уже мы закончили.
3: Как это? электромонтаж, теплые полы, сантехмонтаж, вентиляция, кондиционирование, провести умный
2: дом, где на На начальном этапе все инженерные сети мы прокинули уже, да, ты пропустила немножко.
0: Нет, надо просто раскрыть этот вопрос, что действительно инженерка включает в себя множество да. а работ
2: не только электрика и сантехника, да, а также как система, умный дом, вентиляция, теплый пол.
3: Ну, кондиционирование, да, видеонаблюдение, слаботочка.
2: Слаботочные это, то есть работы они выполняются совместно с электромонтажом, то есть сейчас без интернет-кабеля ни в одной квартире, наверное, ремонт не обходится, поэтому ну, подразумевается вроде как. Система «Умный дом», да, она, вот ее можно отдельно выделить как отдельную систему. Ее
1: уже можно в самом конце сделать, да, насколько я знаю?
2: Ну, можно, но она будет не настолько функциональна, как если бы это можно было сделать и предусмотреть на первоначальном этапе, то есть на начале ремонта вообще. То есть не все функции можно закрыть достаточно ограниченный интерфейс получится, вернее, функционал, если мы это делаем на финишном уже этапе. Там можно будет реализовать такие системы, как управление голосом, светом, там включение телевизора, еще что-то. А такие там, функции, как электрокарнизы, электрокарнизы, что-то еще, наверное, то есть уже невозможно будет сделать. Такие вещи, как перекрытие водоснабжения и системы отопления при случае протечки тоже это нужно предусматривать на первоначальном этапе ремонта.
0: Вообще, когда мы предлагаем систему «Умный дом», то происходит это в таком формате. В начале ремонта специалист по «Умному дому» встречается с заказчиком и с куратором в квартире и рассказывает все преимущества вообще, что включает в себя «Умный дом». И заказчик уже решает, нужно ему это делать или не нужно. Или он выбирает какой-то ограниченный набор функций, или выбирает уже полноценный, вообще мне все что вот там можно а что нельзя давайте тоже сделаем вдруг можно все чаще и чаще мы замечаем что люди хотят внедрить к себе эту услугу правда стоимость на рынке достаточно большая за Насколько. материалы за работы то есть чтобы сделать полностью все наши хотелки по умному дому сейчас в среднем миллион тире миллион двести по работам и материалам. Это минималка? Нет, это полный фарш. Mm -hmm. Минималка занимает 200-300 тысяч, средний вариант там 600-800.
1: А что входит в минималку?
2: управление светом и какой-то минимальный набор управления климатом.
3: Ну тут дело в том, мне кажется, то, что вы получаете сразу дом, в котором, ну не дом а да, квартиру, в котором в которой можно прожить лет там 10-15 и она останется актуальной. Если раньше об Алисе даже никто не слышал, она начала появляться, управлять светом, управлять там, телевизором, телевизором, да, кондерами. И мне кажется, это все в ближайшее время будет прям развиваться очень быстрыми темпами, потому что Яндекс как корпорация они стараются сделать наш мир более удобным.
2: Не только Яндекс сейчас вся бытовая техника, которая более-менее современная, она уже идет со значком умная, то есть ее можно интегрировать в любую из систем умного дома.
3: Холодильники, которые напоминают тебе то, что у тебя закончилось молоко и яйца.
2: Холодильники, стиральные машины, да, кондиционеры, то есть посудомоечные машины, чайники, да.
0: Я вот приведу в пример такую историю интересную, выдуманную, можно сказать, но максимально реальную. «Умный дом для холостяка». Допустим, две ситуации. В первой ситуации у этого холостяка Алиса, а во второй ситуации система умный дом, внедренная, интегрированная в приложение. И в первом случае заходит холостяк с девушкой домой вечером, познакомился. И такой: Алиса, включи музыку. И пока Алиса там проснется эти 10 секунд, а потом еще нужно подобрать музыку, которую она включит правильно, чтобы это было подходило под интерьер вечера. Ну, в общем, так себе тут это как лоцес. А в случае с интегрированной в приложение системы умный дом холостяк заходит. Пока идут в лифте. Да, можно и так. Сразу же в телефоне включает освещение там, где нужно, музыку оттуда, откуда нужно. И... Выдвигается кровать. Да.
2: Набирается Пока ванна. Пока не выдвигается. Сначала ванна. Ну
4: все, девушка-то приличная. Ну.
2: Она домой уже к нему Кровать прячется А потом выглядывает Шампанское
4: выезжает
0: В общем, это на самом деле и понты, и действительно удобство
2: это комфорт, да. Кому-то он нужен, а кто-то любит включать кнопочки самостоятельно руками.
3: Я немного отступлю. Я думала как раз ставить дверь с электронным замком современным, умную, так скажем, дверь. Потому что вот относительно моего школьника, я бы знала, когда он пришел, когда он ушел, можно всегда в любой момент выдать доступ и спокойно любому человеку. Ну, там родителям, да, допустим, которым надо там вещами. Настя
0: у нас маркетолог, она очень часто выдает доступы.
3: Так вот, и это просто как бы удобно, то что ребенок может, но ну, он никогда не потеряет ключи, потому что палец всегда с ним и там вход по отпечатку пальца, слава богу. Как-то страшно, да?
0: Ну а если все-таки он потерял палец, то тогда. Палец, да, я тоже сказать, там не
2: Нет, там есть функция три пальца запрограммировать. И вероятность потери трех пальцев она ничтожно мала.
4: Если ты не какой-нибудь столер...
0: Вообще, да, за этими технологиями будущее. я тоже сегодня узнал очень такую интересную информацию на одной из встреч. Представляете, Почта России запустила дронов и теперь дроны осуществляют доставку того или иного товара. Если ты живешь, ну, в своем доме или в своем коттедже, дрон приезжает и тебе коробочку скидывает на твой участок. Они раньше то постоянно теряли.
2: Посуда
1: Теперь твою посылку будет найти еще сложнее.
0: Я думаю, что они только начинают это делать, и это все в формате теста. Но это все же лучше, чем раньше у нас почта России. Он... Кресло мне год везла, а потом... Я знаю, какие Оно будут отзывы ушло.
4: на дроны. Я не скажу там матершинные.
1: А по поводу умного дома, вот мне было бы очень удобно, когда лялечку иду укладывать, и ручки заняты, ложишься в кровать такой, и... выключите свет, пожалуйста, и свет выключается, а ночь такая, включите бра, Б -б 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 как это, бра, включите ночничок. бра, пожалуйста, ночничок, и ночничок включается, и нужны некие кнопочки, О, кстати, да, а еще вот от этого щелкания <свы> Знаете, когда переключается надо свет вам
3: светорегулятор. Да?
1: Надо. <смех> Не, нам надо умный дом. Чтобы мне хотелось а Практичную, люто,
3: надо просто светорегулятор и люстру другую сеть.
0: Тема умный дом, она будет набирать и набирать обороты. Мы все уходим в технологии, и тот мир, который мы его знаем сейчас, каким мы его видим, он очень скоро будет совсем другим.
2: Да, со скоботочкой, с инженерными сетями совсем закончили. Да да. Я
0: бы еще хотел сказать о видеонаблюдении, которое мы сейчас предлагаем нашим заказчикам, которые начинают делать ремонт. Мы ставим камеры на входе в квартиру, то есть внутри квартиры, что позволит смотреть объем привезенных материалов, смотреть за тем, что ничего не вывозится, что работы ведутся ежедневно. Камера цветная. Единственное условие, что надо, чтобы на начальной стадии ремонта пришел провайдер, тот, который будет потом в этом доме, и подключил, поставил свой Wi-Fi роутер, потому что наша камера, она от Wi-Fi работает.
2: Да, то есть и также заказчик может контролировать весь процесс проведения работ, что... В коридоре. В, в, ко в время. коридоре, да. Ну, ночью он ничего не увидит, потому что мы свет выключаем, когда уходим.
1: А звук там слышно?
2: Пока нет такой опции. Ну, стены мы начинаем готовить. Также, если требуется где-то в каких-то помещениях или полностью в квартире выполнить работы по звуко-шумоизоляции, то это также делается на этапе черновых работ.
0: Звукоизоляция квартиры — это, на самом деле, очень серьезное вложение. И когда мы задумываемся о профессиональной звукоизоляции, мы должны понимать, что мы делаем и полы, и стены, и потолки, и не звукоизолируем. Мы только те стены, которые примыкают к окнам, то есть выходят наружу.
1: Если мы делаем только стены, то это уже не звукоизоляция, я так понимаю. Лучше сделать стены, пол и потолок, и тогда звуку некуда будет выходить, правильно? Если мы
0: хотим достигнуть эффекта полной звукоизоляции, да, то мы должны делать абсолютно все поверхности, все примыкания.
2: В том числе даже коробки от розеток mm -hmm. и выключателей мы должны звукоизолировать.
0: Я приведу пример. У нас на одном из объектов заказчик захотел сделать звукоизоляцию комнаты, потому что у него там будет типа кинозал. То есть это их спальня, в которой находился находится огромный телевизор. И вот он говорит, я хочу включить его на полную, и чтобы ни я соседям не мешал, ни мне соседи не мешали, когда они захотят что-нибудь включить, там, звуки дикой природы, например, вечером перед сном. И мы сделали звукоизоляцию, пол, стены, потолок, связывались с ним потом через год после того, как закончили ремонт. Вообще все классно, ничего не слышно.
3: Ну, это личное пожелание. Плюс я бы, наверное, дала совет то, что если идет примыкание к шахте лифта, допустим, да, у квартиры, то там в обязательном порядке надо делать звукоизоляцию.
2: По желанию.
0: В таком случае можно обойтись простой звукоизоляцией. Она тоже имеет место быть. Это мы звукоизолируем стену, которая примыкает к той стене, за которой лифт. И тогда совершенно другие затраты. Но опять же, повторюсь, если мы говорим о профессиональной звукоизоляции, полной, как-то правильно это называется, что мы от мира отделились,
2: что вот... Абстр... Вакуум вакуум создали там. Вакуумировались, короче.
0: Да. Да, то вот на квартиру в 100-150 квадратов, полностью всю квартиру в звукоизоляцию закатать, работа и материал сейчас стоит миллион-полтора. Итак, мы поставили перегородки, сделали все инженерные сети, выровняли или не выровняли полы, стены, вот, выровняли все поверхности и приступили к монтажу потолков из ГКЛ, если они подразумеваются проектом, то есть либо ниши, либо полностью все потолки из ГКЛ. Если же у нас вся квартира в натяжных потолках и нету никаких гипсокартоновых конструкций, то мы делаем их в последнюю очередь. Да, на
2: последнем этапе выполняется монтаж натяжного потолка после завершения всех чистовых работ. Если потолок все-таки на самом деле из гипсокартона, то монтируется каркас, после этого зашелся листами гипсокартона и потом уже совместно со всеми плоскостями стен проводится предчистовая подготовка, это шпаклевка, наклейка стеклохолста или обоев на эти плоскости.
0: Вот по поводу шпаклевки, хотелось бы уделить этому тоже особое внимание. Нам часто задают вопросы. А почему стены надо шпаклевать четыре раза, еще и клеить какой-то стеклохолст, а еще и шкурить их два-три раза? А что такое грунтовка? Раз и навсегда предлагаю дать логичное прямое объяснение этому процессу.
4: Это вчера у меня заказчик спросил, у меня ремонт в ремонте санузле, он говорит, ну а грунтовка-то нужна? У меня там заштукатурено, что не отвалится поди? Ну я объяснила, что есть технология определенная, которую Антон
0: расскажет поподробнее. Сейчас, прежде чем Антон расскажет, я хочу все-таки объяснить, что такое грунтовка, что такое шпаклевка и что такое шлифовка. Итак, грунтовка — это такая вода, жидкость, которая покрывает стену и создает пленку и улучшает адгезию между двумя неоднородными материалами, то есть, допустим, между шпаклевкой и штукатуркой, между шпаклевкой и шпаклевкой, то есть, когда один материал накладывается на другой, она убирает пыль, создает пленку, но она все-таки отличается от обеспыливания. Обеспыливание это у нас пылесосом идет, мы сначала крупную всю пыль механически убираем, да. Да. потом покрываем грунтовкой, создаем пленку и можем уже наносить штукатурку, либо шпаклевку, либо любой другой вид покрытия. Что такое Шпаклевка — это не выравнивание стен. Шпаклевка — это финишный слой. Он готовит стену под стеклохолст либо под покраску, либо под обои, либо под декоративку. Это белый слой, не выравнивающий стену, но готовящий поверхность. Что такое шлифовка? Раньше шлифовка была в таком виде, выполнялась, по крайней мере, у нас и во множестве других компаний, а во множестве других компаний даже сейчас так она выполняется. Это берет человек шкурку или... Наждачную лучшем, бумагу. Э, да, наждачку или в лучшем случае такую машинку, похожую на кирпичик, на которую натягивает эту наждачку дачную бумагу, и вот он ходит и шкурит эти стены. Сам белый, как мумия. Вот именно так только ты представляешь. Вот это шук-шук-шук. Неделю просто или Я две. Я
1: знаю, у нас уже месяца четыре. <скрит> Шуршунчики. -шу 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 -шу
0: иногда скорость выше, иногда ниже, руку поменял.
1: Иногда вечером это бывает. <с Surf> Сидишь такой кухне, <скрит> чай пьешь и он <с Age> тихонечко, то есть после семи же работать нельзя, а он <с <с
2: <hardcore> Он думает, забавно. что он не шумит.
1: <сati> <сati> он думает, что не шумит.
2: Это же не
0: шумные работы, да, их можно выполнять. Более такой профессиональный вид шкурешки или как ошкуривания. Ну, правильно, шлифовка, конечно. Как ошкуривание.
1: Как ошкуривание. Как ошкуривание.
0: Это такие жирафы продаются. Такие жирафы продаются. Шлифовальные машины. Как
3: ошкуривание к
0: недорогие, в районе 10-15 тысяч рублей. И человек берет в руку этот механизм и начинает, он подключается в розетку, и они типа сошкуривают все неровности со стены, ну, после шпаклевки. Этот способ имеет место быть, но качество выполнения работ достаточно плохое потому что он где-то лишнего сошкурит, где-то не дошкурит. В общем, а нам нужен идеальный итог. И вот идеальный итог — это вот жираф, который стоит больше 100 тысяч. Мы покупали его за 130. Он в виде космического аппарата с круглой насадкой включается, светится. И это умная машинка, которая именно сошкуривает в тех местах, где надо, где не надо. Она не трогает. То есть она подстраивается, можно сказать, под поверхность.
2: И результат получается в разы лучше, чем шлифовка непрофессиональным аппаратом, аппаратом а тем более если это делается вручную.
0: Вот, то есть мы выровняли стены или не выровняли, сделали два слоя базовой шпаклевки, то есть шпаклевка это опять же повторюсь подготовка под следующий слой. Следующий слой у нас является стеклохолст, он выполняет армирующие свойства стены и также готовит уже стену под покраску, либо под декоративную штукатурку которая наносится на стеклохолст. То есть он очень важен в последовательности работы. И потом, когда уже наклеили стеклохолст, мы можем его еще раз зашпаклевать обязательно, то есть убрать все ребристости вот эти
2: вот. Структуру стеклохолста убрать, потому что он состоит из, так своего рода называется, он паутинка, то есть это отдельно взятые волокна, которые склеены связующим материалом, и все равно он хоть на вид кажется и гладким, да, но имеет свою текстуру и фактуру. При нанесении краски на него, то есть вся эта текстура и фактура проявляется, а как правило, если готовятся стены под покраску, то заказчик хочет видеть идеально гладкую, ну, в зависимости от пожеланий, либо глянцевую, либо матовую поверхность без вот этих волосков. Соответственно, для этого мы и проводим два финишных слоя шпатлевки, уже пастой финишной. И также после каждого слоя шпатлевания мы проводим шлифовку, опять же, для убирания всех следов от шпатлевки, потому что шпатлевка наносится шпателем, и в любом случае остаются какие-то следы, полосы, которые... Шлифовкой убираются. Да. Но мы пропустили еще дождь потлевки. Получается, у нас выполняются все работы по укладке керамогранита, потому что это достаточно пыльная и грязная работа, так как керамогранит и кафельная плитка, они режутся и режутся при помощи режущих инструментов. В этом процессе появляется достаточно много пыли, которая садится на стены и на все поверхности, которые есть. Шпатлевка это уже предчистовая отделка, которая уже должна выполняться в достаточно чистых условиях, чтобы потом нанесение краски или декоративной штукатурки ну, было идеально. Если у нас на полу где-то в каких-то зонах есть керамогранит, то он выполняется до шпатлевания стены и подготовки потолка, также под покраску. Также санузлы заканчивают работы в этот же момент, не знаю, это специфика по проведению работ по укатке керамогранит, наверное, ничего выделять нет смысла.
0: Нет, мы тоже это в отдельных темах расскажем. Это сложный, интересный процесс.
2: Да, тогда получается, вот мы приступили после укладки керамогранита к процессу шпатлевания, шлифования, грунтования наклейки со холста по всем плоскостям стен и потолка, если это потолок из гипсокартона. Соответственно, вот этот процесс по шпатлевке, он достаточно долгий, скрупулезный, и у заказчиков очень часто появляются вопросы, что вроде бы как проходит неделя за неделей, мы скидываем там несколько раз в неделю фотоотчеты, и заказчик не видит никаких изменений, то есть он видит просто белые стены, хотя на самом деле Работы ведутся полным ходом, а результат он очень невиден и многие заказчики по этому поводу переживают, да. Но мы стараемся предвосхитить эти вопросы и изначально говорим, что сейчас в ближайшие там несколько недель вы будете, будете видеть белые стены, а результата, ну как такового видимого, вы не увидите. Но работы выполняются и мы описываем всю вот эту технологию заказчику, стараемся максимально донести. Ну если необходимо, то встречаемся на объекте и заказчик сам видит весь этот процесс
0: это как едешь на машине едешь едешь и бах в тоннель заехал да ты двигаешься но да, ничего не происходит всё да,
2: да, ничего не происходит но когда выезжаешь да ты видишь классный результат
0: да, вообще весь процесс подготовительных работ, он по времени занимает гораздо больше, чем потом чистовые работы. То есть мы 70-80% готовим, а потом оставшиеся 20% занимают создание вот этой картинки. Там на глазах прям все меняется. Можно каждый день заходить и смотреть. О, у меня здесь стена, стены покрашены, здесь декоративка появилась, здесь плитка легла, здесь потолки натянулись. Это происходит в конце ремонта в очень сжатые
2: сроки. Да, то есть вот эти вот процессы по демонтажу, и по прокладке инженерных сетей это начало работ, они достаточно видны, и заказчик, да, видит динамику, а потом, когда вот это идет подготовка под чистовую уже отделку, заказчик начинает думать, что мы расслабились и перестали работать, на самом деле это не так, и, как правильно Григорий сказал, то есть, когда мы уже начинаем этап чистовых работ, тогда динамика очень видна и очень радует заказчика, потому что финишные покрытия ложатся на идеально подготовленные стены, пол и все остальное, и это ну, вызывает эффект Вау. то есть фактически следующим этапом после подготовки стен у нас идет покраска этих стен покраска ну либо это можно местами менять с укладкой напольных покрытий если это ламинат или кварц винил по большому счету принципиальной разницы нет и тут в зависимости от какой-то специфики объекта наличие или отсутствие того или иного чистового материала выбирается очередность выполнения этих работ на самом деле так
0: наверное на сегодня шний подкаст. Я бы хотел закончить по очереди. Да, конечно.
1: И по поводу вывоза мусора. По поводу вот стены мы сломали и очень много мусора
0: а -а, мусора очень много вообще в процессе всего ремонта угу. больше всего конечно же в начале когда угу. мы вывозим стены кусками там бывает достигает сотни мешков
1: угу. я видела несколько раз что вроде одну стену сломали а
4: мешков больше Умотаться,
0: сотни да вот она в собранном состоянии гораздо компактнее смотрится да, чем разобранная как лего как лего да вот сегодня мы заканчиваем с с черновой подготовкой Естественно, тема полностью не раскрыта Я бы даже каждому пункту уделил Особое внимание Минут подсадь или сядь
3: Друзья, будем рады обратной связи от вас. Может быть, у вас возникли по теме какие-то вопросы, которые мы не раскрыли. Будем рады ответить на них в следующем выпуске или в соцсетях. А в описании к выпуску вы сможете найти все ссылки на нас и перейти на любую удобную платформу. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить звезды, Мы их очень любим. Они очень помогают продвигать подкаст в поиске и так как можно больше людей сможет его послушать. Спасибо. Спасибо вам большое. Большое спасибо.
0: Всем пока. Пока-пока. Пока.
1: пока. пока. пока.